0: Hvor mange kampe kan man forvente, at en håndboldspiller kan holde til på et år? Vi dykker ned i talen og fortsætter diskussionen om, hvem der bærer ansvaret for, at landsholdets nye lysende stjerne nu er tappet for kræfter. Og hvem måske skal være ny chef i skjermhåndbollen, og Claus Hansen til næste år vender tilbage til talentarbejdet. Velkommen til håndboldmagasinet Avertråds. Og dermed også velkommen til den uges skarpe panel. Vi er glade for at kunne hilse på en debutant, Søren Pedersen. Tidligere målmand i klubber som Skjern, Mors Thy og Aalborg. Og nu direktør i Landvik, Typerøen Håndbold. Søren, velkommen til. Og hvordan er det at være direktør efter en lang karriere?
1: Det er udfordrende. Der er mange spændende opgaver, der ligger. Og det er en helt anden rolle. Så man skal lidt ud af den aktivitet, man havde på banen. Og prøve at se det i et andet perspektiv. Men det er meget spændende.
0: Velkommen også til velkendte ansigter i denne sammenhæng. Nikolaj Krigkavs, cheftræner i GOG, og så også Niels Asens, cheftræner i Morsthy. Niels, du har jo også sådan lavet lidt at skifte hen over sommeren. Hvordan er det pludselig at være herretræner?
2: Jamen, det er jo det, er blevet spurgt om rigtig, rigtig mange gange. Og hver gang, jeg næsten svarer, så tager jeg mig selv i, at det kommer til at lyde som om, at det er meget bedre, end det, jeg har lavet tidligere. Sådan skal det slet ikke tages, men jeg er glad for skiftet, og jeg synes... Jeg skal op mig selv på nogle ting og blive udfordret på nogle ting, og det tror jeg er sundt i en alder af ja, ret mange år efterhånden, synes jeg, og har været med i gamet i lang tid. Så jeg ja, trives. Okay.
0: Jamen, allerførst ugens skulderklap. Skal vi ikke sige, at debutanten Søren P. får lov til at begynde?
1: Jeg giver mit skulderklap til Magnus Bramming, hans indsats over de sidste rigtig mange år i FTH Holstebro. Det er fantastisk, for øh, i en relativ ung alder at have plus 400 kampe, jeg tror det er 405 han har, det er, det er dybt imponerende. Og øh, ikke den klubrekord kommer til at stå i mange år, for så vidt jeg ved, så har han fire øh, og år tilbage i en kontrakt, så har øh, er masser af mulighed for at få banke de numre noget højt op.
0: Og ikke det gjorde bare en lille smule ondt på din direktørkollega John Mikkelsen, at det var ham, der måtte øh, give afkald på den her klubrekord.
1: Jeg tror, er, jeg tror, han er meget stolt af at have en spiller, der sikrer en klubs kontinuitet på den måde, som som har gjort over mange år.
0: Okay. Nikolaj, et uh, skulderklap skal vi også have for dig.
3: Jamen, den ryger til, til Ringsted. De er kommet rigtig godt fra land, men sådan lidt mere specifikt er stadig mod Martin Riso, ja, som jo havde nogle rigtig fine ungdomsår og, og også nogle, en, en udmærket transition indtil senere i livet, men har jo virkelig været plaget af, af skade af de sidste mange år. Nu synes jeg, at han, han er tilbage, og måske bedre end nogensinde før. Det synes jeg er virkelig glædeligt, når, når de unge mennesker også viser, at selvom det sådan er lidt bøvlet og, og slås med tingene, og det måske ikke lige blev den karriere, man måske lige i første omgang havde forestillet sig, at man så holder på, og nu er tilbage og faktisk har et rigtig godt niveau på, på ligadelen. Det synes jeg fortjener skulderklap.
0: Glemmerne. Godt skulderklap til ham også. Og så Nils Asen, vi gør det lige færdigt hos dig med en skulderklap.
2: Jamen, jeg vil egentlig gerne bakke op om de, de to, jeg havde på, på tapetet, og jeg vil også sige, at jeg var også lige og vinde damer, Ajax-damer og talentmiljøer, der har gjort det godt her fra start af. Men jeg har egentlig valgt at gå ned i herrenes første division og finde de to topscorer, Christoffer Vestergaard og Frederik Bjerre, og ikke fordi de er topscorer, men fordi det er to... Spillere med et stort talent, som har taget skridtet ned og begår sig i første division og udvikler sig der. Og ikke fordi, at man skal sidde på bænken nødvendigvis i en ligaklub, eller at der er noget dårligt i det. Men det der med at tage skridtet ned og løfte sig yderligere og måske kan retur, det synes jeg fortjener et skulderklap. Sådan. Og godt, lad os så lige
0: straks kaste os over første tema. Han er kendt som landets måske bedste talentudvikler, og fra næste sæson vender han så tilbage til arbejdet med de unge mennesker. Det drejer sig om Claus Dahlgaard Hansen, som netop har meddelt, at han til sommer stopper som cheftræner i Skjernhåndbold for at blive talentchef samme sted. Søren Pedersen, hvad tænker du, da du hørte den nyhed?
1: Jeg tænker først og fremmest, at Claus har været talentudvikler i rigtig mange år, og som du også siger, er en af landets bedste så han passer rigtig, rigtig godt i den rolle. Og samtidig med det, så har han også også udtaler. Han er ikke så vild med rampelyset. Og er ikke, ikke så vild med at stå forrest i køen. Så jeg tror, det er, det er en, en naturlig ting, og det er måske en overvejelse, som de har gået med sammen over en længere periode. og så, så tror jeg, det er klogt at melde ud rigtig tidligt.
0: Ja, Nikolaj Krikhav, han siger jo, at han har været set en af siden 2020 i Skjern. Men spørgsmålet er, om man i bund og grund kunne have forudset det, som sker nu her. Fordi som han jo selv siger, som Søren P. også lige siger, at så har Claus Hansen sagt, at det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg ikke nyder rampelyset og stå i række, Så kunne man egentlig ikke måske godt have forudset det her, fordi du står jo altså også i række og du ved, hvor meget rampelys der er på jer, cheftræner.
3: Jo, men der er jo også eksempler på, at folk har klaret det fint, øh, uden at bryde sig om rampelyset. Så, øh, så alt i alt, så... Øh... Så synes jeg, det var helt rigtigt og, og forsøge sig, at Claus han skulle prøve det. Og Skjern var et sted, hvor de syntes, at Claus var den rigtige til det. Så det er der jo ikke noget forkert i. Nu er de så kommet frem til en anden konklusion i fællesskab, tror jeg. Og, og det virker som en, ja, en velovervejet beslutning, som, som Claus har truffet der.
0: Men han siger også til Dagbladet, Ringkøbing som person er grundlæggende lidt og introvert. Var det så ikke bare et, et fejlkast, Nicolaj, i, i første instans?
3: Det, det ved jeg ikke, øh, fordi jeg tror da egentlig som sådan Ole Nørgaard, han heller ikke er nødt at rampe lyset på den måde. Øh, han fik da et dansk mesterskab tilbage til skæren, så, øh, så det kan lade sig gøre. Øh, man skal selvfølgelig hvile i det, øh, og der, det tror jeg, at Ole gjorde i, øh, i den sammenhæng. Hvis Claus ikke hviler i det, så er det selvfølgelig øh, helt rigtigt for Claus øh, øh, at trække stikket, inden det bliver trukket for langt ud. Så, øh, så øh, om man kunne forudse det, øh, måske... Men det vil altid stå som gætværk. Jeg synes, det er helt fair, at man forsøgte at kaste sig ud i det. Og det kunne jo også være, at Claus fandt ud af, at wow, nu har jeg haft mange år i talentverdenen. Nu synes jeg faktisk også, det er meget fedt at skal levere et produkt.
0: Nils Aysen, hvad tænker du om timing i den her meddelelse? Altså, det er jo, det er jo lang tid før, før han stopper.
2: Ja, men jeg synes egentlig, det viser, hvor stor respekt der er omkring Klaus uh, uh, og gensidig respekt i det hele taget, og jeg synes, det er meget fornuftigt at melde ud på det her tidspunkt. Jeg ved godt, at der er en sæson, der skal køre færdig, men uh, jeg tror, det er så uh, afklaret internt, at uh, det ser slet ikke noget problem i. Tværtimod, så synes jeg faktisk, at det er yderst fornuftigt, og det giver jo, uh, hvis man internt har været helt enig om det her. Det hvorfor synes aldrig... du
0: det? Men Niels, hvorfor synes du, det er fornuftigt? Og ja, det der, synes endnu. jeg,
2: fordi at, øh, det giver øh, for det første, øh, hvis, hvis nu at øh, det havde været øh, en øh, personlig beslutning fra Claus' vedkommende, og han først havde meldt det ud over for klubben øh, i et senere forløb, eller de havde været i et forhandlingsforløb, nu giver det dem muligheden for at have øh, en god periode til at finde ud af, hvordan skal afløseren være. Øh, og det har også givet dem muligheden for at sidde og debattere det her, og hvordan kommer vi videre, måske i fællesskab, og det har de fundet ud af. Øh, så jeg synes, det virker utrolig velovervejet, og øh, ja, som det ofte er med skærne, ikke er det ikke nogen forhastede løsninger, så øh, jeg synes bare, det virker fornuftigt.
0: Søren P. Du har jo også spillet i skærne håndbold. Hvad er det for en type træner, som de så skal have ind nu i stedet for, øh, for Claus Hansen?
1: Ja, men jeg, tror, jeg tror, de skal have en træner, som kommer ind og sætter lidt andre kan man sige, ting på dagsordenen. Det virker til, at de har en konstellation nu her med tre, hvor arbejdsområden de, de er klar fordelt øh, på tingene. Og, øh, men man skal ind og have en træner, som, øh, som får skåret igennem på tingene og får, får bygget noget op øh, omkring den trup, man har. Så for, for sikret, at, øh, at man over tid igen er med, når alle kampene de skal afgøres og finalerne de skal uddeltes. Nikolaj, hvilken type ser du, at de skal have?
3: Ja, hvis jeg bare lige må runde det andet først, dann, så, 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 så tror jeg slet ikke, at der er nogen, noget, alternativ, noget godt alternativ til at melde ud nu. Så vidt jeg har forstået, så er der Claus udløb til sommer, og, og det er ved den her tid, at man begynder at finde ud af, hvordan verden ser ud. Så på den måde, så, så hvis de havde holdt det for sig selv, man skærer en samtidig var nødt til at gå ud og spørge på nye trænere, så havde der kommet en rigtig dårlig case ud af det. Så, så den eneste rigtige beslutning er ud nu. Jeg tror, øh, ja, det, det er jo helt op til skærne, hvad de gerne vil. Jeg tror da, at det er, at det er et godt tidspunkt at, at finde en, som måske kan være med til at sætte lidt dynamit i det igen. Det her, det kan jo stadigvæk ende med, eller det ender da efter alt sandsynlighed med at blive en rigtig god sæson for Skæren. De har, har fire kampe, seks point og alt fint, så, så det skal nok blive fint. Men jeg tror, at, at, der, at der, vil, der vil være fint mulighed for nu at smide en ind, som virkelig kan, kan bringe noget dynamit ind og noget, og noget ny energi. Og jeg tænker, der er udenbart, der går ind over i København, der har cirka det samme navn som mange der er der nu, og der, der faldt du lige ud, så nu skulle du lige gentage det navn der. Yes, jeg ja, øh, der går der i hvert fald en over i København, øh, som jeg tænker er ret sulten, øh, med cirka samme fornavn som ham, der er der nu. Så må ikke, at han kunne være med til at skabe lidt dynamit, hvis, øh, hvis han fik muligheden.
0: Claus Brunjørnsen øh, går jeg ud fra, at det er ham, du, øh, du hentyder til. Kunne han være i tema det det være. for, for Skjernhåndboldt?
2: Jeg tror der Claus skulle være til mig alle de steder, hvor de mangler en, en træner med en masse erfaring. Jeg ser det lidt mere som Skærn går i en retning af at have mange træner og have mange ind omkring det. Jeg tror, det man skal, hvis jeg var Skærn, kigge efter en ledertype, der kunne fordele det ansvar. Æ, og måske ikke have fingrene med i alting, gående mod en, en stor klub, gående mod noget fodboldklub noget, Æ, og der er, jeg ikke, der er jeg ikke sikker på, at det er den gængse håndboldtræner nødvendigvis, der skal til i Skjern.
0: Men er, er, er Claus Brun Jørgensen den gængse håndboldtræner?
2: Ja, det synes jeg, at Claus er praktiker, sådan som jeg kender Claus, men, men dermed ikke sagt, at han ikke kunne løse den anden opgave. Jeg ser bare sådan lidt derhen af, at de har mange folk, de har en stor stab, så det er mere en, en, en manager type tror jeg, der måske ikke har fingrene så langt ned i det i og med, at Claus Hansen jo er... er, er kanon øh, dygtig, som øh, talentudvikler og har mange af de unge spillere ind så kunne jeg godt se, at det var måske en, en trænertype, der skulle lidt mere op i en helikopter, men som sagt, det er jo bare rent gæt herfra. Ja, men nu er vi... Ja, det ville det også være...
1: For...
3: Undskyld. Ja, jeg vil sige bare, det ville det også være for mig et gæt selvfølgelig, men jeg tror alligevel, at, øh, hvad skal man sige, at Skjerns forventninger til sig selv i forhold til det at levere nogle resultater øh, kalder så meget på, at man, øh, at man i den her sammenhæng tror jeg, går efter en produkttræner, der kan levere nogle resultater med det samme. Og det så selvfølgelig skal have en strategisk sammen med, at du vælger at ansætte en talentchef. Og det arbejde, der bliver gjort omkring deres akademi, det skal selvfølgelig have et eller andet form for, for sammenhæng. Men, men jeg tror ikke, man sådan kan sætte sig bort fra, at man, at man skal have en, der, der kan skynde sig at vinde nogle
0: Og der kunne du godt se Claus Broen i den rolle? Det kunne jeg sagtens. Kunne jeg sagtens. Søren P., kunne du også, kunne også godt se andre. Ja, det er fint, men eller Søren P. kan du også godt se Claus Brun for dem, nu når vi er ved den her navneleje?
1: Claus er en spændende type, har leveret gode resultater tidligere, men jeg synes også, der går to islændinge rundt, som er spændende. Eh, Arne Christiansen har jeg selv haft fornøjelsen af i Aalborg, eh, har også eh, noget gennemslagskraft og noget pondus og, og er rigtig, rigtig dygtig. Og så vores tidligere Herlandstræner Gudmund og Gudmundsson rygtet væk ned fra Melsungen, og hvad sker det, jamen så kunne han også godt være et interessant, et interessant navn i min verden.
0: Okay, nok om skærn og navnet til skærnhåndbold i den her omgang. Og så vender vi lige tilbage til en diskussion, som vi tog hul på allerede i sidste uge, nemlig nyheden om, at landsholdskometen Mathias Gissel er slidt. Han har selv fortalt, hvordan han har været meget syg og haft feber og ondt, hovedet, ondt i hovedet dagen efter en kamp. Spørgsmålet er jo, hvorfor det er gået så galt, at en spiller på 22 år er kommet derud. Nikolaj Krikhavn, du er hans cheftræner, og du kender ham bedre end de fleste. Du skal også lige, fordi det ved jeg også, du også brænder for, du skal også lige have lov til at give dit syn på den her sag her. Hvorfor er det kommet hertil?
3: Nej, jeg, jeg hæftede mig bare i første omgang lidt ved, hvordan debatten sådan, øh, tog en drejning. Og det var egentlig derfor, jeg, sådan lige, øh, jeg synes, at det var oplagt at prøve at give det lidt nuance. I første omgang, så, så tror jeg lige, man skal holde fast i, at, øh, at substansen i det her, det er, at jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige om, at de bedste spillere spiller for mange kampe, de næstbedste spillere spiller for få kampe, og det er en evindelig øh, problematik, som jeg ved, at I også var inde på i sidste uge, som, øh, som er svær at løse, øh, men faktum er bare, at der er øh, for, øh, for et program for de bedste, og i OL-år er der ikke noget ferie. Og så kan man sige, at i den her sammenhæng, så, så har vores landstræner været ude og påpege, at der er ikke nogen af de andre, som er, som er presset på samme måde. Og det er jo dejligt, at de kan stå øh, for, for det program. Og der er jo heller ikke nogen, der ved med statsgaranti, at det er derfor, Gisel er, er sløj. Men det er da et godt bud, at, øh, at kroppen ikke rigtig har kunnet følge med. Og det er måske ikke så mærkeligt. Det er jo egentlig bare det. Altså det er måske ikke så mærkeligt, at man på 22 med det, gissel har været igennem fra januar øh, og til nu, øh, får en reaktion. Og, og man kan sige, der hvor jeg så for alvor synes, det tog en drejning Det var jo, at, at de seks fridage, eller otte fridage blev det faktisk At han fik her, Jamen at det lige pludselig blev gjort til, at det var fordi han var syg Altså de otte fridage var planlagt allerede inden OL startede Fordi vi ved, at det er en, en forhåbentlig Nu skal vi se, om vi kan slå else i, i den her uge, der kommer Men, men forhåbentlig bliver en, en lang og hård sæson igen Som kommer til at kræve meget af gissel Og efter alt sandsynligt jo også kræve meget af ham igen i januar så for at prøve op front og lige at og, og, og tage lidt hensyn, så, så fik han lidt fri. Det synes jeg måske lige blev gjort til, at, at han blev sendt på ferie, fordi han var syg. Men omvendt vil jeg sige, at vi tager selvfølgelig mega alvorligt, at der er de der signaler på gissel. Og så, ja, så tænker jeg, at vi kan komme tilbage til alle de der fine forslag, der var til at håndtere det. Men, men faktum er bare, at han fik 10 dages håndboldfri, da han kom hjem fra OL. Nu har han igen fået 8 dage. Og man kan sige, at det tyder meget godt på, synes jeg, at det er, jo, altså, er ren held, hel, at vi kan give ham de der otte dage nu her, ikke? fordi vi har overset den her runde. Jeg tænker umiddelbart, at der i Holmberg-programmet er brug for mere for de bedste. Og, og selvfølgelig bliver Gissel efterhånden, som han bliver erfaren, også bedre til at håndtere de mange kampe, helt ligesom mange af de andre topspillere er. Men, men jeg synes faktisk ikke, det er så mærkeligt, at han er ramt den her gang.
0: Men Nicolaj, jeg bliver lige ved dig, uh, lidt endnu inden uh, Nils og, og Søren også får ordet, Fordi vi talte jo også om i sidste uge, at, uh, at du kunne måske også have sparet ham i nogle af de lette kampe.
3: Ja. Hvad siger du til det? Og det øh, er og det, og det jo der, jeg bliver sådan lidt forundret, og måske også en anden, så provokeret, øh, når, når forskellige medier, øh, som øh, bare slynger det forslag ud. Øh, og der er ikke nogen tvivl om, at øh, jeg kunne sagtens, øh, hvis jeg kiggede med godt briller og jeg kiggede med gisselbriller, kun så kunne vi sagtens finde tre-fire uh, kampe i løbet af året, som, uh, som vi måske kunne dosere eller spare gissel i. Det er, bare er det ikke, det du, skal, ikke, er det, ikke for mig. det, du skal gøre? Er det ikke det, du skal gøre? Kig Jamen med det kan, og gisselbriller? Det, det øh, jo, det kan, blive, det kan blive nødvendigt. Jeg kan bare ikke forstå, at debatten har taget den regning, at så er det bare løsningen. At man ikke kan høre sig selv sige, at det er løsningen, at de bedste spillere ikke skal spille kampene. At det, at, at det vil jo for mig være en, en kæmpe developing af vores produkt. Prøv at forestille jer, at Mikkel Hansen næste år lige skal spares over i Nordsjælland, hvor han har solgt 3.000 billetter til Royal States Arena, eller hvad den hedder, over i Hillerød. Det er da en forlitteklæring til vores produkt. Så selvfølgelig kan det godt være, at vi er nødt til med gog og med gisselbriller at pause ham. Og, og, og det er vi jo nødt til, hvis det, det, hvis det der gør, at vi sidste ende får den bedste chance for at vinde, når det skal afgøres i maj-juni. Men at ikke tage den nuance ind, at det er rigtig skidt, at vi har et op, hvor det er nødvendigt, det synes jeg er en lille smule spøjst.
0: Niels Aysen, hvad tænker du lige præcis om den der del af debatten? Vi kan komme tilbage til alt det andet. Men, men det her med også, at, at trænerne i klubben også har et ansvar for, at en, en spiller ikke bliver slidt.
2: Jamen, det er jo der, hvor det her det bliver komplekst. Fordi jeg synes jo, at Nikolaj har en, en meget valid pointe i, at øh, altså, det er jo selvfølgelig problematikken, at det kan klubben godt gøre, og vi har det her ansvar over for produktet. Men jeg tænker jo bare, at GOG og Nikolaj og sponsorerne sådan noget, har først og fremmest et ansvar over for kissel. Og dernæst må produktet jo komme. Det er sådan, jeg vil sige, det må være rækkefølgen. Så, så selvfølgelig det er det et kæmpe problem, at vi er der, hvor man er nødt til at gøre det. Men hvis man ligger syg efter kampene, og det sker mere end én gang, så, så synes jeg, at der er masser af alarmklokker, der ringer. Og ja, problematikken men, er jo skabt men, af, man spiller men også, kampe.
0: Men Nils, jeg afbryder lige, lidt, fordi siger du så også, at hvis du har været inde i Nikolaj Krighavs sko, så har du givet gissel? nogle flere pauser.
2: Ej, nu skal vi passe på med, for jeg kender jo ikke 100 hvordan situationen har været, men, men det, ud fra det, jeg hører, så køber jeg det ikke, at det er produktet, man tager hensyn til før, end at man tager det individuelle hensyn, hvis det er det, jeg hører, at Nicolaj, han siger,
3: ej, det, det, og det, og selvfølgelig, og det er det, jeg var egentlig bare forsøgt at påpege, selvfølgelig kommer GOG og gisel til at stå først i den her case, og derfor får han fri, og fik fri efter OL, og vi er selvfølgelig også nødt til at tossere ham fra nu af. Jeg mener bare, at debatten er stukket en lille smule af ved, at, at man bare føler, at man kan lande den, ved at GOG bare skal pause ham, fordi det bliver vores produkt ikke bedre af. Så selvfølgelig kommer vi til at tage det hensyn til Gissel, der er nødvendigt, og synes også, at vi har gjort, og tror da, vi er okay langt ved den her lille pause. Det, det hjælper bare ikke, synes jeg, og bare sådan strande den ved, at så kan godt også bare pause skissel. Og det seneste, jeg læste, var, jamen, hvorfor gav vi ham ikke bare længere ferie efter OL? Jeg tror, det var sådan Påske, der lige igen måske udtalte sig helt vildt hvad der foregår. Fordi faktum var bare, at 25. august, altså 16 dage efter OL-finalen, der spiller vi pokal, og jeg ude der, så er vi ikke en del af for. Tre dage senere står vi ned i salg, og får vi ikke Europakopkampen, så står vi over for en helt anden problematik. Øh, og så er det rigtigt nok, så kan man godt finde tre-fire kampe i løbet af året, hvor man kan dosere med ligaen. Og det kan da også være, det er nødvendigt. Jeg synes da bare, det er lidt ærgerligt, at vi er kommet dertil, hvor det kan være kagen. Øh, jeg tænker da umiddelbart, øh, hvis vi sådan skal løfte lidt højere op en gissel, så er det jo rigtig svært i Bundesliga sammenhæng, at Santos han lige skal sidde over nede i alderen, hvis det koster en mesterskab. Altså, og det er samme problematik. De, de har så måske bare lidt mere slutrunde erfaring, de der spillere. Men det ændrer jo ikke på, at de bedste spillere stadigvæk spiller for mange kampe. Og det er egentlig bare der, hvor jeg synes, at den, at den er blevet for i debatten, ved at bare og, og pege på, at vi kan også bare lige lade ham sidde over og spille med noget af den bredde vi har.
0: Lige inden vi kigger på, hvor meget Gissel rent faktisk har spillet på det seneste, Søren P., så, så skal jeg bare lige have dig med ind her. Fordi hvor står du i den her uh, diskussion her mellem, mellem Nils og,
1: og Nikolaj? Jeg er meget enig med, at man skal tage hensyn til Mathias. Det er klart, at han er presset, og han er jo desværre blevet prisen for at være rigtig dygtig, at man også spiller rigtig mange kampe, det ligger en, en tung belastning på, på den enkelte spiller og fysikken, som Mathias har. Og det er klart, at Mathias spillestil gør det måske heller ikke nemmere at spille så mange kampe, og han har også fået rigtig mange minutter både på klubplanen og på landshold. Så det er klart, at belastningen er stor på ham, helt overordnet set. Men, øh, men når alt kommer til alt, så er det Nikolaj, der skal, der skal beslutte, hvad der skal ske ned i GOV, og øh, hvor meget han skal doseres. Det er klart, at, at med den struktur, vi har i ligaen, jamen, så har man også mulighed for at give nogle pauser. Øh, eksempelvis, når man møder nogle hold, hvor man kan dosere Gissel rigtigt. Vil
0: du være ærlig over, hvis, øh, over, hvis nu øh, Nikolaj Krigauer, han sparede
1: Gissel øh, til en kamp i, øh, i Lampi? Ja, Selvfølgelig vil jeg det. Mathias er uden tvivl et stort trækplaster og vil også kunne sælge billetter hos os. Men jeg har også forståelse for, at der er en klub, som skal tage et, 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 et hensyn til ham og sørge for, at han er fintunet, når det hele skal afgøres. Og så kan man sige, at så står der en Emil Madsen bag ved ham, som også er en fantastisk dygtig spiller og nok også skulle volde problemer hos os. Så de er heldige med, at de har rigtig mange gode proportioner, som man også kan aflaste i perioden.
3: Okay. Men det er jo en sjov tankelej, yes. om direktøren, altså det er bare sådan en sjov tanke, altså direktøren, som udbetaler lønnen, egentlig tænker, at det er den klub, der betaler lønnen, der skal betale prisen for at få gisseldoseret, ikke? Og man kan sige, at vi skal nok gøre det, fordi vi ved, det er nødvendigt for vores chance for at vinde med det program og den præmis, der er lige nu. Vi er bare nødt til at ændre den præmis øh, i min verden. God.
2: Men det jeg er lige... jo lige præcis det der Vi er alle sammen enige med Nikolaj om med, at promisserne er dårlige, og vi har et fælles ansvar for, at vi skal ændre det her. Men det fratager jo ikke ansvaret for, at man aflaster og skal gøre det i de kampe, hvor man så kan, fordi det er det eneste øh, mulighed, han har for at reagere på det på den kortbane. Selvfølgelig. Og derfor kan jeg godt forstå, at der er nogen, der ligesom siger, man gør I så nok for det? Øh, og det handler jo ikke om kritik, eller om man behandler ham rigtigt eller ej, men det er den mulighed, man har som klub, det er jo at give nu en fridag. Men at vi så alle sammen er enige og bør bakke op om, at det her det skal ændres. For ellers ødelægger vi alle de bedste spillere. Det har Nikolaj fuldstændig ret i.
0: Nikolaj, lad os lige prøve at kigge lidt på, hvor meget Gissel rent faktisk har spillet på det seneste. Vi har fået en god venner i programmet her. Manden, som ved alt om dansk og international håndbold, nemlig Rasmus Bøjsen, til at trække lidt tal for os. Fra den 17. september 2020... Til 17. september 2021 har Gissel spillet 86 kampe for klubhold og landshold, mens tallet kun var 39 kampe fra den 16. september 2019 til 16. september 2020, altså året forinden. Det vil altså sige, at han har spillet, som jeg lige kan regne ud, 47 flere kampe det seneste års tid. Og det skal så med, at Ligaen den sidste år selvfølgelig var for kort på grund af covid-19. Men alligevel, Søren P., hvad siger den tidligere spiller til de her tal?
1: Det er store tal, og når vi, så, øh, når vi så kigger på de, øh, de tal og 86 kampe, øh, jamen så, øh, så er det jo også retaget i alle træningskampen, øh, og alle de træninger, der ligger foruden, plus ferie. Så det er et meget, meget tæt pakket program, han får, og øh, som jeg også sagde tidligere, det er prisen, for at de er blevet øh, så dygtige. Og, og Gisle har jo haft en karriere, hvor han lige pludselig eksploderer fra ikke og være en del af det, til at være en markant del af landsholdet også, og, og trækker et stort læs både klub og landshold, så det er, det er klart, det er voldsomt
0: tal. Nils Aysen, er det så voldsomt tal, at det er sådan, næsten sådan et uh, what the fuck moment, det her, eller hvad?
2: Jeg vil sige, det er jo lidt det her med, når vi hører diskussionen i medierne, og der skal vi jo passe på det her med, at jamen, der er jo ingen andre end Gissel, der er presset, men der er nok heller ikke nogen andre end Gissel, der har haft en procentuelt så stor udvikling i antal af kampe. Æh, hvorledes uh, den udvikling er foregået, om man stille og roligt har prokudieret ham træningsmæssigt, det vil jeg betvivle, at det er sådan, det er sket. Og derfor er det jo helt fuldstændig nærmest vanvittige tal, at man fra et år til det næste kan ligge mere end det dobbelte antal kampe ind. Æh, og, og jeg tror, at noget af det skal ses her i. Så, så du, det du også siger,
0: derfor er det også helt naturligt, at der kommer en øh, fysiologisk øh, reaktion?
2: Ja, jeg vil sige, hvis man putter loadet op øh, til det dobbelte antal øh, rent kampe, hvor vi også ved, at intensiteten er det højeste, så er det overhovedet ikke nogen overraskelse, at øh, der kommer en fysisk reaktion. Tværtimod, så er det næsten fysiologisk umuligt at præstere på topniveau i det dobbelte antal kampe. Og det vil sige, at hvis nu det var sket på en spiller, der måske havde prøvet det tidligere, men, men det er vi jo heller ikke ude i, at vi også siger en spiller, vi siger, som Søren siger, der har øh, komete, øh, karriere, men han har jo også haft en voldsom fysiologisk udvikling, altså på egen krop, op til at han slår igennem. Så, så det er et stort load, der bare er blevet puttet på, øh, så øh, desværre ser det
0: meget voldsomt ud. Nicolaj Krighav, jeg ved ikke, om du kender tallene, men bare lige sådan din, din umiddelbare reaktion også på, på de her tal.
3: Jeg tænker, det er godt at se, at Bøjsen også kan lave fejl, i hvert fald med europakop -antal. det må vi lige tage bagefter. Men, men nej, prøv at høre. for mig at se, så er så, så det jo det var egentlig bare det, jeg mente før, med at selvfølgelig er noget af det her også, at nogle af de andre spillere er vant til at spille den her mindre kampe. Det, jeg også synes, man er nødt til at tage med i ligningen, det er selvfølgelig alt det, der foregår i den tid, hvor Gissel er vant til at restituere. Der kan jeg bare sige, at den opmærksomhed, der har været på Gissel fra alle mulige ledere kanter, siden januar, den, den har været så ekstraordinær. Så, så det der med pauser i dagligdagen, det er jo også blevet sværere fordi Gissel gerne vil være ham, der står der til den sidste øh, autograf, og er, er færdig, øh, og gerne vil tage telefonen, uanset hvilket medie, der ringer, osv. Så han videre, så vil gerne være til rådighed, og det har jeg egentlig respekt for, øh, men, men det er jo så bare med til at give øh, yderligere pres på den restitution. Men bare, bare gerne holde fast i, at det, det er ikke fordi, at vi egentlig øh, synes, at det er... Hvad skal man sige? Gissel som sådan, der er casen her. Fordi den er ekstraordinær. Jeg tror ikke, vi kommer til at se ret mange cases af det her, hvor det eksploderer på den måde. Og jeg er da sikker på, at alle spillere, som har prøvet det her før, de håndterer det hvad skal man sige, anderledes end gissel. Eller i hvert fald kroppen responderer anderledes end gissels. Så, så det er ikke sådan det, der er på politikken. Jeg holder bare lige fast i, at vi gerne skulle have skabt et produkt, hvor det slet ikke er tema at snakke om de her ting. Ja, det er sådan set bare det. Og i de her tal her, øh, der er der
0: jo altså 25 landskampe øh, til forskel fra, fra året før. Der er der lige pludselig kommet 25 landskampe ind for, for Mathias Gissel. Vi har også talt med landstræner Nikolaj Jakobsen som i øvrigt ikke er så bekymret fordi han siger at tilfældet med Mathias Gissel jo kun er en spiller ud af 180 spillere efter OL som er blevet syg på grund af slitage. Mange spillere er slitte, siger han landstræneren, men kun Gissel blev syg af slitage her i det her tilfælde. Så Mathias Gissels problemer lige nu kan også bunde i andre ting end et hårdt kampprogram siger Nikolaj Jakobsen, som i øvrigt også understreger at det er et fælles ansvar at sørge for at spillerne ikke bliver slidt op, men landstræneren synes heller ikke der kan være færre landskampe og samlinger, hvis landsholdshåndbold fremover også skal give mening. Har Nikolaj Jacobsen ikke en pointe, Krighavn?
3: Jo, og det er også derfor, jeg sagde før, at der er ikke nogen, der ved, om det er derfor, Gisler er blevet syg. Det er der bare meget, der peger på. At det er en typisk reaktion ovenpå, at du har presset kroppen for hårdt, og du lige pludselig ikke restriterer i den samme hastighed, som du plejer. Og det er også derfor, jeg siger, at vi skal ikke... Sådan Læk så over gissel. Vi skal nok få du sat der ud af det, og han skal nok klare det. Det er bare endnu en reminder om, at vi er nødt til at få, uh, få taget hensyn til de bedste, uh, og der uh, i den sammenhæng bestemt ikke kun gissel. Og jeg er øvrigt enig med Nikolaj. Altså, det er svært at pege på, at der skulle være færre samlingsdage i løbet af året. Og det er også uh, helt enig med ham i, at det er et fælles ansvar. Og det ansvar kunne der bare godt tænke mig, at vi blev lidt dygtigere til sådan at få, få sat i værk, i stedet for at bare snakke om. Uh, fordi det er klart, vi står som, øh, som ligaprodukt, øh, bundesligaen, den danske liga, og siger, at det er her, I tjener jeres penge, så selvfølgelig skal kampmængden være stor her. Øh, der står nogle, øh, nogle slutrunder og nogle forbund, der siger, at det er her, vi tjener pengene til, til maskineriet. Øh, nogle europæiske kampe, som er stukket fuldstændig vildt af i antal, øh, fordi der måske er 5-6 klubber ude i Europa, som lever kun af det, øh, kampene ude i Europa. Øh, så, så det er da svært lige at pege på en indtidig løsning, men, øh, men, øh, men man kan sige, det er et fælles ansvar. Og der, hvor jeg måske i virkeligheden går mere med mere i retningen af, det er at, sige, at hvis, ikke, hvis ikke det kan lade sig gøre, nu det bliver det må, måske lidt anderledes, men altså hvis ikke det kan lade sig gøre, at få kampene længere ned, så tror jeg, vi skal gå den helt anden vej. Så skal vi sige, godt, så skal vi spille endnu, færre kamp, eller endnu flere kampe på kortere tid, så vi sikrer den ferie. Fordi det, der sker her, det er, at det er blevet en 12 måneders kalender. Så vil vi næsten hellere, at vi spiller hver tredje dag, i 9 måneder, fuld, fuld skrue, og så er vi sikre på, at der er tre måneders pause til, at de kan komme sig. I øvrigt fuldstændig ligesom nogle af de amerikanske sportskerne gør det. Så, så jeg tror, at hvis ikke vi kan gøre noget ved kampene, hvilket jeg stadigvæk synes, man burde overveje, om man kunne, i hvert fald i år, år Så så tror jeg, man skal gå den anden vej og sige, at vi må tage et endnu mere presset program, og så må vi, så må vi tage restitutionen bagefter.
0: Nilsa, hiver dig også lige op i helikopteren, og så, så giver os en læring af det her.
2: Nå, altså læring, det er jo, at vi skal kigge på den enkelte sag, øh, når den er der, øh, men det tager os jo ikke ansvaret for, at vi skal kigge i helikopteren konstant, og det er jo lidt det Nikolaj også siger, og jeg køber 100%, det her det er et fælles ansvar, øh, men, men den enkelte sag, når der er nogen, der står og peger mod en, så skal man måske ikke tage sig så meget af det andet og sige, at vi gør det, vi skal, øh, og så i fællesskab forsøge at få den opbakning til at få det ændret, øh, fordi det er et fælles problem. Og så køber jeg ført fører et præmissen om at spille, gør det endnu mere komprimeret. Lidt ligesom nogle af de andre amerikanske, hvad hedder det, idrætstræne. Der kan vi sige, bare for sådan en sidebemærkning. der måtte også flere trænere stå op ad gangen og coache deres spillere. Så det kunne også være, at vi skulle prøve at gå i den retning.
0: <laughs> så fik du også lige en lille kæbhest smidt ind her. Debutanten Søren P., du får lige sidste ord i det her program.
1: Jamen, jeg synes, jeg synes det, er, det er rigtig, rigtig spændende at tænke ind i den her ni måneders periode også, med længere restitution, specielt fordi belastningen er så tung på de bedste spillere. man set, jamen, nævner Nikolaj også, at, at vi i de mindre klubber gerne vil have flere kampe i, i Ligaen, og det er, jo ikke, det er jo ikke to ting, der harmonerer, men, men vi skal sikre produkter overordnet set, og det, det kunne godt være en løsning med et mere komprimeret program. Sådan.
0: Tusind tak til det her gode panel her den her mandag, og tak til dig, som kigger og lytter med hver uge. Vi der pris på din interesse. Vi er tilbage næste uge, og vi ses forhåbentlig der.